0: Herzlich Willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marx Kleiner Welt. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Woche. Hm. Und ich möchte an das Thema der vergangenen Woche anknüpfen. Wir waren, falls du die Folge noch nicht gehört hast, an der Stelle, wo es um die Frage ging, okay, was ist, wenn ich feststelle, dass ich und oder meine Partnerin, mein Partner, den offensichtlichen Satz hat, nicht liebenswert zu sein. So, ich würde heute gerne, ich möchte die andere Seite beleuchten. Du stellst fest... Und vermutlich, sage ich mal, in vielen Beziehungen, die ich heute beobachte, aufgrund der seltsamen Kindheiten, die wir die meisten von uns hatten, wird man in Teilen beides vermutlich bei beiden Partnern finden. Ich male ein bisschen schwarz-weiß, dann wird es für uns alle leichter erkennbar. Also du erkennst, dass du regelmäßig in Partnerschaften Menschen anziehst, die sich selbst nicht für liebenswert halten die sich noch nicht toll finden, die sich nicht feiern, die ihre Erfolge nicht feiern. Wenn du sie lobst, dann sagen sie, ach, das war doch gar nichts, wehren das ab. Ähm, wenn du sagst, oh, ich liebe dich, dann sagen sie, warum? Es gibt doch keinen Grund dafür. Ich finde dich so toll. Ach, kann doch gar nicht sein. Du lügst doch. Das stimmt doch gar nicht. Du willst mir nur gute Gefühle machen. Das war auch mal was, was mir ein Teilnehmer erzählt hat, dass seine Frau gesagt hat, du willst mir nur gute Gefühle machen. So, und er wollte einfach sagen, was er denkt. Vielleicht, hoffentlich. Also davon gehe ich jedenfalls aus. <lacht> so, also das wären so Stellen in meinem kleinen Modell von Welt, ähm, woran du das merken könntest. Bei dir selbst oder bei anderen. Die ähm, mangelnde Fähigkeit einfach nur... Also ich, ich sage das gerne so. In, wenn, du, wenn du schon mal wirklich verliebt warst in einen Menschen... Was ist deine Anforderung an diesen Menschen? So, in meinem Modell von Welt ist da keine. Also es wäre schön, wenn dieser Mensch weiter atmet. Und fertig. Und es genügt, dass du in die Augen dieses Menschen schaust, dass du ihn anschaust, dass du ihn siehst, während er sich durch die Wohnung bewegt oder ihr zusammen spazieren spielt kann Die Existenz alleine, des Sein genügt. So, viele von uns sind so fest davon überzeugt, dass das reine Sein nicht ausreichend sein kann. Um liebenswert zu sein. Also, das ist der Unterschied zwischen sein und tun. Das heißt, wenn die Definition von den meisten von uns, auch nicht zuletzt natürlich durch die Schule und im Wesentlichen vermutlich auch durchs Elternhaus, dadurch definiert ist, liebenswert bist du dann, wenn du dich in bestimmter Art und Weise verhältst, wenn du etwas tust. Dann wäre die logische Konsequenz, dass dieses Gehirn nicht nachvollziehen könnte, dass da ein Mensch ist, der sagt, du, ich Liebe dich, einfach so, wie du bist. Ne? Einfach nur atmen und fertig. Und dann eben, sage ich mal, die Erkenntnis, dass du vielleicht jetzt, während ich sage, bemerkst, dass du solche Menschen in dein Leben ziehst. Das könnte den ein oder anderen betreffen. Und es kann auch sein, dass beides eine Rolle spielt. Mir geht es in dieser Woche allein um diese Perspektive. Was tust du dann? Wenn der andere sozusagen sich nicht einfach von dir geliebt fühlt, wenn das nicht ausreicht, wenn du begründen musst, warum du ihn oder sie liebst, weil dieser Mensch einfach nicht akzeptieren kann, dass seine Existenz ausreichend ist, diese positiven, liebevollen Gefühle in dir zu wecken. So, da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, was machst du denn dann? Wie gehst denn du damit um? Fängst du dann an, dir den Wolf zu lieben? Fängst du an, an der Tür zu kratzen? Das ist etwas, was ich bei vielen Menschen beobachte, die das tun. Auch bei Kindern, bei ihren Eltern. Sozusagen, je mehr diese Menschen abgelehnt werden von einem anderen Menschen, desto mehr fangen sie an, hinterher zu rennen und irgendwie sich die Liebe zu verdienen, also auch zu lieben eben. Ja, Das heißt, dann brauchen wir gar nicht so sehr darüber zu diskutieren, ob die dann zurückgeliebt werden wollen. Sondern wir bleiben jetzt einfach mal sozusagen in diesem hinlieben, vor sich lieben, Sozusagen ich will dir das beweisen, dass du liebenswert bist. Und es dürfte schon in der vergangenen Woche klar geworden sein, dass das ein, ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, sinnloses Unterfangen ist. Das ist nicht zu lösen durch dich. Und du kannst dir im wahrsten Sinne des Wortes einen Wolf lieben, wenn der andere so davon überzeugt ist, dass er oder sie nicht liebenswert ist. Und da könnten natürlich auch andere Beliefs eine Rolle spielen, nach dem Motto, Männer sind gefährlich, auf Frauen kannst du dich nie verlassen, du kannst nie vertrauen. Was immer in deiner Kindheit gelernt wurde, das würde sich dann an der Stelle insbesondere in wichtigen Liebesbeziehungen deines Lebens natürlich widerspiegeln. Hier würden deine Beliefs zutage treten, selbst wenn die bisher nur unterbewusst waren, dir nicht mal heute bewusst sein müssen. Und damit kannst du mit dieser Folge dann die Bewusstheit schaffen, da genauer hinzuschauen und für dich zu entdecken, Mensch, das stimmt. Wenn der andere mich nicht liebt, wenn derjenige mich zurückweist, wenn derjenige mir immer wieder sagt, dass oder ich merke an dem Verhalten, dass er oder sie sich nicht geliebt fühlt, dann fange ich erst richtig an zu lieben, so nach dem Motto, dir will ich's beweisen, du bist liebenswert. Ich zeig dir das und ich lieb dich so lange und ich lieb dich in Grund und Boden und so und hin und zurück, bis du das endlich verstehst und das Ende wäre vorprogrammiert, weil entweder derjenige, der sich da an Wolf liebt, irgendwann sagt, weißt du was, jetzt gebe ich auf. Wenn all das, was ich mir da zusammenliebe, nicht ausreicht, um dich glücklich zu machen, wenn das nicht ausreicht, dass du verstehst, du bist ein liebenswerter Mensch, dann bin ich da raus. Und das ist letztlich natürlich ein logischer Schluss. Und den hätte man vielleicht auch früher ziehen können, weil natürlich eine Partnerschaft einzugehen mit einem Menschen, der sich selbst nicht für liebenswert hält, ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen, wenn es dir wichtig ist, das wäre meine Fußnote dazu, dass der andere sich von dir geliebt fühlt. Ich sage jetzt mal, in sehr egoistisch ausgerichteten Partnerschaften, wo es nicht so sehr um das Feedback gehen würde. Das heißt, im Sinne von der andere fühlt sich auch von mir geliebt, sondern mir reicht dass da einer ist, der für mich da ist, der für mich sorgt. Und für den reicht es, dass da jemand da ist, der mal ab und zu nett lächelt. Und dann ist auch gut und wir ziehen zusammen die Kinder groß und dann reicht das auch. Und mehr will ich eigentlich gar nicht oder auch uneigentlich. Also fertig, bin schon geheilt. Ja, wunderbar. Nun, dann haben wir ja keine Fragen. Ja? Von daher, ich will das nicht so grundsätzlich sozusagen, mir geht es nicht darum, dir einen Stempel aufzudrücken im Sinne von, Marc hat aber jetzt gesagt, dass die Beziehung nicht so ist, wie sie sein soll. Nein, meine Frage ist immer dieselbe. Ist das, was du dir da zusammenlebst, das Leben deiner Träume? Und in diesem Fall, jetzt in den aktuellen Folgen dieses Podcasts, ist das wirklich das, was du willst? Weil lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn du feststellst, dass du in der Partnerschaft lebst oder gelebt hast, in der der andere sich nicht liebenswert gefühlt hat. Und du hast ja angefangen, Wolf zu lieben. Du hast angefangen, ihm hinterherzurennen. Was für mich eine Erklärung übrigens dafür ist, warum manche Paare zusammen sind. Es ist wirklich krass. Es ist sozusagen Frauen wie Männer. Zum Teil, je schlechter der andere die behandelt, umso mehr fangen die an, ihm hinterherzurennen. Wo man ja manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich so, Sag mal, wie ist er denn an die gekommen? Ich sehe das natürlich mehr aus der männlichen Perspektive. Wie kann das denn sein? Und der behandelt die wirklich mies. Und dann fängt die erst richtig an zu kratzen, so an der Tür. Und wir stellen das teilweise im Seminar fest, also jetzt eher in fortgeschrittenen Seminaren, in denen ich diese Themen adressiere und wir da tief einsteigen in die Thematik, dass Frauen zum Beispiel erkennen, zum Beispiel, weil sie von ihrem Vater, das muss aber nicht so sein, aber weil sie als Beispiel, als erklärendes Beispiel, weil sie von ihrem Vater konsequent abgelehnt worden sind, dass die sich echt übelst verbiegen, ja, und Männer genauso. Also, ne, das hat nicht mit Frauen Männern zu tun. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, dass die sich wirklich übelst verbiegen und dass die zum Beispiel, und das wäre jetzt wieder super spannend, müssten wir praktisch zurückspulen, in Sachen Flirt. Ja, das heißt, wenn da ein Mann ist, und da habe ich jetzt einige Frauen, die da wirklich dann auch, Männer auch, im Seminar anfangen zu weinen, wenn ihnen dieser Zusammenhang klar wird, dass. Je mehr sie jemand anders ablehnt, desto mehr fühlen die sich geliebt. Völlig verdreht das Gehirn an der Stelle. Ist nicht schlimm. Ist nur, dass du es jetzt erkennen darfst vielleicht. ja? Und dann wird es richtig krass, sozusagen, wenn wenn da jetzt, ich bleibe jetzt mal in der Konstellation, wenn da jetzt ein Vater wäre und er hätte dieses, bleib jetzt auch mal in dem Beispiel, Mädchen immer wieder abgelehnt und die hätte sich immer wieder Mühe gegeben und dann am Ende wäre auch dann, wenn die lang genug an ihn rangetext und, oh Papa, und wäre immer ganz lieb gewesen. Und das geht ja dann noch weiter sozusagen. Manche Mädchen müssen dann ihren Vätern die Füße kraulen und solche Sachen, wo ich ja sage, das ist dann nicht mehr innerhalb normaler Parameter. Da geht es dann deutlich in Richtung sexuellen Missbrauch. Ist nur Max kleine Welt. Väter machen da wirklich seltsame Dinge. Mütter auch. Nur, dass wir geredet haben. So, nur, wir bleiben jetzt in dem Thema dann würde sozusagen dieses Mädchen programmiert sein auf, wenn der mich schlecht behandelt, dann ist das einer, der mich liebt. Und das wäre eben genau so ein Trugschluss des Gehirns. Das wäre so ein Modell, was überhaupt nicht stimmt, nur jetzt würde was Spannendes passieren. Dieses Mädchen, also dann junge Frau vielleicht, die würde einen kennenlernen, der sie wirklich schlecht behandelt der schon beim Flirten irgendwie sich seltsam verhält, nicht liebevoll, nicht respektvoll, nicht rücksichtsvoll, was auch immer das Thema ist. Und ihr Gehirn würde melden, oh, der mag dich. Und dann wäre vielleicht eine Alternative da, ja, ein junger Mann, ein Junge, wie auch immer, was das Alter ist, ähm, der voller Liebe ist für dieses Mädchen und der nett ist und freundlich und ihr die Tür aufhält und... Ha, und kuschel dich, und er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab, und ihr Blim bringt ihr Blumen mit. Was auch immer. Macht ihr Geschenke und schreibt ihr schöne Liebesbriefe. Und ihr Gehirn würde sagen, ne, der mag mich nicht. Der ist falsch. Das ist fa der bemüht sich um mich. Das ist ja falsch. Das ist ja, das kann ja nicht sein, dass der mich mag, ne? Weil wenn der mich mag, Klammer auf, gelernt, ne? Als Kind, Klammer zu. Wenn der mich mag, dann behandelt er mich schlecht und wenn ich dann ganz lange an den Rand liebe sozusagen und mir einen Wolf liebe und der dann am Ende sozusagen fast schon genervt aufgibt und sagt, komm mal, dann, dann komm halt her, komm dann, dann komm bei mich bei, ne, dann kommst du an meine Schulter, ne. Ja, dann wäre da eine Programmierung im Gehirn passiert, das sind ja solche Themen, um die wir uns hier kümmern und mitten im Modell von NRP. Da würden sich dann Glaubenssätze und Glaubenssysteme bilden, die echt übel wären. Das ne? ist logisch. Das bedeutet für mich, wenn du jetzt feststellst, dass du in einer Beziehung lebst oder gelebt hast, in der sowas passiert, in der du feststellst, je mehr du abgewiesen, abgelehnt wirst, desto mehr Mühe gibst du dir, desto wacher wirst du, desto freundlicher wirst du, desto mehr fängst du an zu betteln oder, oder, oder. Es ist ja nur dein Verhalten und mir geht es wie immer nicht um Kritik, mir geht es um diese Erkenntnis. Mir geht es darum, dass du hinschaust und für dich erkennst, okay, da ist was schiefgegangen. Okay, und das ist schiefgegangen vor langer, langer Zeit vielleicht schon. So, kann ich das jetzt ändern? Ja, genau so ist es. Du kannst das jetzt ändern. Es gibt jede Menge Methoden mitten im Modell von NLP, um solche Glaubenssätze zu kennen, nur die oder zu voraus zu ändern. Die Voraussetzung dafür ist, dass du sie erkennst. Die Voraussetzung dafür ist, dass du dein Verhalten beobachtest und ändern möchtest. Dass du sagst, okay, wie kann ich das schaffen, dass ich dann, wenn jemand nett und liebevoll und freundlich zu mir ist, dass ich mich dann geliebt fühle? Wie kann ich das schaffen, dass wenn jemand so freundlich ist, wenn jemand so lieb und nett ist, dass ich dann merke, das ist die richtige Partnerin, das ist der richtige Partner. Also ich sage nicht, dass jeder, der lieb und nett zu dir ist, der richtige, Partner, richtige Partnerin ist. Das ist das, was ich meine, äh, nicht meine, nur was ich meine, ist umgekehrt. Jemand, der dich nicht respektvoll behandelt, kann in meinem Modell von Welt nicht der Richtige sein und nicht die Richtige. Und hier ist der Haken, das Gehirn, das so aufgesetzt ist, das so trainiert ist, das ist halt sozusagen konditioniert auf bestimmte, wir nennen das im NLP Anker, auf bestimmte Auslöser. Und die Auslöser wären, oh, er behandelt mich schlecht, will heißen, jetzt muss ich, ne, Verknüpfung des Gehirns, jetzt muss ich mir mehr Mühe geben, muss noch netter sein. Und das ist etwas, und ich weiß nicht, ob das sozusagen eine geteilte Realität ist, aber das ist etwas, was ich da draußen bei vielen Menschen beobachte die einfach immer netter werden, je schlechter man sie behandelt. Und das würde am Ende dazu führen können, weit über Liebesbeziehungen hinaus, dass du immer dann besonders nett zu Menschen bist und dich besonders geliebt fühlst und besonders gemocht fühlst, auch von Freundinnen und Freunden, wenn die abfällige Bemerkungen machen, wenn die Spitzen gegen dich fallen lassen, wenn die wirklich böse zu dir sind. Und ich glaube, dass hier eben mehrere Schritte notwendig äh, notwendig sind für dich, um aus solchen Schleifen rauszukommen, um diese Erkenntnis zu gewinnen und dann eben auch einen Weg zur, ich nenne das jetzt einfach mal so, Heilung zu finden, einen Weg zu finden, wie du Menschen in dein Leben ziehen kannst, anziehen kannst, die nett, freundlich, liebevoll mit dir umgehen, um dann eben, ich sage jetzt einfach mal auch das Thema Beziehung, Freundschaft und Liebesbeziehung für dich vollkommen neu zu definieren und für dein Gehirn sozusagen eine Umprogrammierung zu machen, die da in die richtige Richtung geht. So, jetzt sind wir natürlich dann an der, an der Stelle, wo wir schon mal so kurz vorbeigekommen sind und immer mal wieder vorbeikommen, wenn Menschen, die bei denen du, ach, das muss ich vorsichtig, vorsichtig formulieren, wenn Menschen, bei denen du davon ausgegangen bist, dass sie dich doch lieben müssen, das wäre in meinem Modell von Welt die Vornahme eines jeden Kindes, dass die Eltern dich doch lieben müssen. Es sind doch deine Eltern. So, wenn dieses Kind die Erfahrung macht, dass Lieben bedeutet, dass man immer wieder mal schlecht behandelt wird, dass die anderen nicht für einen einstehen, das sind so Beliefs, die ich bei mir zum Teil entdecke, dass ich in der Kindheit gelernt habe, wenn es hart auf hart kommt, dann ist da vielleicht noch meine große Schwester, aber ansonsten ist da niemand, der mich unterstützt. Und das finde ich super spannend als Belief sozusagen, der sich in dieser Zeit gebildet hat und mit dem ich dann natürlich mein Leben gestalte und das ist eine Realität, die ich dann in meinem Leben beobachte und du kannst bei solchen Stellen ja auch mal hingucken. Und wir sind immer wieder an derselben Stelle, nämlich der Stelle, wo das Gehirn sagt, hey, das ist die Erfahrung, die ich gesammelt ha habe, also muss das die Wahrheit sein. Weil Menschen, die mich lieben, haben sich in der und der Art und Weise verhalten, das ist das, was ich beobachtet habe, davon habe ich eine Regel abgeleitet und nach dieser Regel lebe ich, die halte ich für wahr. Und damit würden sozusagen deine Liebesbeziehungen zum Beispiel seltsame Verläufe nehmen, würden sich seltsam gestalten oder würden auch schon seltsam anfangen. Also wäre es wieder mal an dir, und da kommen wir ja häufiger an den Podcast raus, wenn man mal hinguckt, wäre es an dir, da nachzugucken und wirklich sehr, sehr aufmerksam zu sein. Was tust du, wenn Menschen dich negativ behandeln? Was tust du, wenn sie dich ablehnend behandeln? Wie gehst du damit um? Ja, Natürlich, ich sag mal, wir könnten jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene, und das würde dir überhaupt nicht helfen, einfach nur sozusagen Psychologen-Slang beginnen und sagen, ja, da hat dein Selbstwertgefühl gelitten und das ist ja vollkommen klar und deswegen brauchst du jetzt mehr Selbstvertrauen und Selbstwert und solche Dinge und äh, das kann schon alles sein, das hilft dir nur nicht wirklich weiter. Und wir sind mitten im Modell von NLP, eben immer an der Stelle, wo wir sagen, okay, und was ist denn das konkrete Verhalten, was du zeigst? Und das ist eben so, jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel sind, was wir in der heutigen Folge, ich gewählt habe für uns, <lacht> ja, was du da sehr schön nachvollziehen kannst an deinem Verhalten, wenn der andere sich in der Liebesbeziehung oder eben die andere, ist ja egal, sich in der entsprechenden Art und Weise verhältst, was tust du dann? Wie gehst du dann damit um? Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Wie gehst du damit um, wenn der dich schlecht behandelt, wenn der dich respektlos behandelt? Diese Bewusstheit für dich selber, diese Bewusstheit für dein eigenes Leben und für deine Verhaltensweisen ist halt der erste Schritt. Und das ist eben immer wichtig, sozusagen, dass es das ist das, Weshalb ich NLP-Trainer geworden bin, weil das Modell des NLP an der Stelle sagt, okay, jetzt kannst du konkret dein Verhalten verändern. Und damit würdest du auch zum ersten Mal dem anderen Menschen, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Liebesbeziehung geht, eine Chance geben, dass er oder sie das eigene Verhalten eben auch anpassen kann, was ja vielleicht dringend geboten ist. Ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ja, Das heißt, da könntest du jetzt, mal hinschauen und wach werden und für dich entscheiden, okay, ich möchte hier was anderes haben, ich möchte hier was anderes erleben und wie soll denn das andere aussehen und zwar konkret, wie soll mein neues Verhalten aussehen und was ist das Verhalten des anderen Menschen, das ich gerne hätte. Und hier eben auch, ich sag mal, das wäre jetzt noch gerade in Beziehungen der Schritt darüber hinaus, mehr und mehr die Kritik an der anderen Person deiner Partner und deinem Partner wegzulassen und zu verstehen auf einer ganz neuen Ebene, dass du derjenige bist, der das in sein Leben zieht, aufgrund der Erwartungshaltung, die in dir vorhanden ist. Ja, die Verantwortung zu übernehmen für die eigene Veränderung bedeutet an der Stelle eben auch die Bereitschaft, hinzugucken und dann einen neuen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und dieser neue Weg darf eben immer aus einem konkreten neuen Verhalten bestehen. Das wäre sozusagen jetzt mitten aus dem Modell von NRP gesehen der wichtigste Schritt der persönlichen Veränderung. Es hilft nichts, dass du dich hinsetzt und sagst, so, aber jetzt brauche ich mehr Selbstvertrauen. Oder jetzt muss ich mich selbst behaupten oder ich muss lernen, mich abzugrenzen. So, was heißt das denn konkret? Vielleicht hast du nicht mal eine Idee, was es bedeutet. Ich habe bei vielen dieser Begriffe nicht mal eine Idee, was sie bedeuten. Also wenn Teilnehmer die im Seminar verwenden, dann frage ich einfach nach, so ich, so, was bedeutet das denn? Du musst Abgrenzung lernen. Aha, was heißt das denn? Ja, weiß ich auch nicht, ne? So, und ich möchte immer wieder, auch mit diesem Podcast, und natürlich tue ich dasselbe in den Seminaren und mit den Dingen, die ich tue, Büchern, die ich schreibe und so, ich möchte dich immer wieder dahin bringen, dass du für dich erkennst, okay, das ist das konkrete Verhalten, denn das ist das Einzige was wir Menschen wirklich verändern können. Und natürlich ist es, um das an der Stelle nochmal abschließend zu sagen, also es ist nicht der angenehmste, schönste Tag deines Lebens, in dem du erkennst, dass du auf alte Muster reingefallen bist und dass du dich vielleicht immer in die falschen Menschen verguckt hast, weil eben dein Gehirn eventuell diese Verknüpfung hatte, dass du dann liebenswert bist und es daran merkst, dass dich jemand schlecht behandelt und dann, Du anfängst sozusagen denjenigen so lange zu umgarmen, bis er oder sie nett zu dir ist. Also ist dieses Thema, was in der letzten Woche begonnen hat, nämlich der Belief, nicht liebenswert zu sein, mindestens in der Partnerschaft, ich vermute auch in der Freundschaft, ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es immer auch deine sozusagen Seite betrifft, immer auch dich betrifft, was passiert mit deinem Verhalten. Und dasselbe gilt natürlich für die, die jetzt wirklich schon so weit sind und die wirklich wach sind und die offen und bereit sind, sozusagen ihr eigenes Verhalten aufmerksam zu reflektieren, wenn du deine Partnerin oder deinen Partner nicht gut behandelst, wenn du dich für irgendwas rächst, wenn du dieses Ping-Pong-Spiel spielst, wie ich es immer wieder im Seminar, zumindest in fortgeschrittenen Seminaren deutlich mache. Das, was viele Paare spielen, ist einfach nur noch so eine Hinrunde, Rückrunde, Hinrunde, Rückrunde, ein bisschen wie Tischtennis oder so wie Tennis. Es wird ausgeteilt und dann teilt der andere aus und kann das im Seminar immer an einzelnen konkreten Beispielen sehr schön deutlich machen. Also wenn du derjenige bist, der tendenziell die Liebe entzieht, der bist, der sich zurückzieht, der bist, der schweigt, der bist, der dem anderen wehtut, der böse Kommentare macht, all das, was ich im Mischgebiet so da draußen beobachte, wo Menschen wirklich respektlos und wirklich böse miteinander umgehen, dann könnte natürlich diese Podcast-Folge für dich eine Möglichkeit sein, auch das zu erkennen, weil es ja sein kann, dass du in deiner Kindheit gelernt hast, dass das Liebe bedeutet. Dass sozusagen dein Vater jemand war, der immer sehr böse Kommentare gemacht hat, sehr übel war. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Vaterbeispiel, weil... Kann genauso gut das Mutterbeispiel sein oder deine Mutter immer sehr übergriffig war und immer alles kontrolliert hat und in dein Leben reinregiert hat und dir immer gesagt hat, wie du die Dinge zu tun hast und dich ständig kritisiert hast, was auch immer. Und dann hättest du sozusagen mit Lieben diese Dauerkritik verbunden und hättest gesagt, ich würde ja diesen Menschen, mit dem ich heute in der Beziehung lebe, nicht dauerhaft kritisieren, wenn ich ihn nicht mögen würde. Auch solche Beliefs darfst du dir einfach anschauen. ja. Dies folgt natürlich letztlich, wenn ich das Thema andersrum angehe, der Frage, woran erkennst du, dass du jemanden liebst. So, und da würden jetzt viele von euch vermutlich, und vielleicht gehörst du dazu, aber viele Menschen würden uns sagen, ja, indem ich den anderen, den Himmel auf Erden bereite, und dann schaue ich mir die Beziehung an und denke mir so, also, das, was du da bereitest, ist die Hölle auf Erden und nicht der Himmel auf Erden. Du kritisierst den anderen dauernd, machst ihn fertig, nagelst die ganze Zeit rum, sagst die ganze Zeit, was er anders machen soll, lässt kein gutes Haar an ihm. Wann immer er einen kleinen Fehler macht, dann wird aufgebauscht und dann wird drei Tage darüber diskutiert. Und wann immer der andere was gut macht, dann wird einmal kurz gesagt, ja, vielen Dank, hast du nett gemacht. Und dann wird sofort wieder rumkritisiert. Woran würde ich denn jetzt genau merken, dass du den magst? So, da sind wir jetzt wieder. Ne? Selbsterkenntnis. <lacht> guck doch mal hin. Ich bin immer wieder an der Stelle, dass ich sage, dann guck doch mal hin, dann werd doch mal wach. Ja Und es kann ja sein, dass deine Partnerin, dein Partner dich anregt, jetzt mal diese Folge zu hören, ähm, vielleicht weil das bei euch ein Thema ist. Und dann würde ich dir jetzt eine rote Karte zeigen wollen und würde sagen, pass auf, wenn du dich pflegelhaft und unverschämt verhältst deiner Partnerin, deinem Partner gegenüber, dann darfst du vielleicht jetzt auch mal nochmal umdenken und darfst darüber nachdenken, ob du nicht endlich bereit bist, dein Verhalten zu verändern weil das dann einfach nicht okay ist. Das ist keine persönliche Kritik. Du hast dir das abgeguckt bei Leuten, die du liebtest und von denen du behauptet hast, dass sie wichtig sind und von denen dein Unterbewusstsein gesagt hat, das ist lieben. So macht man das, weil die das so machen. Das kann ja alles sein und das ist ja auch alles schön und okay. Und das bedeutet nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern du darfst für dich hier ganz klar nochmal nachgucken und darfst das für dich überprüfen. Davon handelt es. Und ich finde den respektlosen Umgang mit anderen Menschen unerträglich. So, von daher könnte man jetzt abschließend auch immer wieder an eine andere Stelle kommen, wo ich neulich schon mal vorbeigekommen bin und wo ich im Seminar auch nochmal deutlich vorbeigekommen bin, die ich persönlich sehr schön finde. Ich glaube, dass wir als Menschen nur eine Sache zu lernen haben. Wir haben zu überprüfen, ob das, was wir tun, ob wir das auch wollen würden, dass andere Menschen das mit uns machen. Und das würde das ganze Thema Survival of the fittest und andere Leute erpressen und Macht haben und andere respektlos behandeln und so. Ich glaube, das würde bei Ehrlichkeit, das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, das würde eine Menge Themen lösen, die wir heute in unserer Gesellschaft sozusagen noch mit uns rumschleppen. Ich glaube, dass wir da sehr schön sehr weit kommen könnten miteinander, wenn wir bereit wären, hier die Augen zu öffnen und wenn wir bereit wären, hier, ja, ganz offen, ganz ehrlich, hm, ja, hinzuschauen und zu sagen, okay, das wie ich mich da verhalte, das würde ich aber gar nicht wollen, dass der andere sich so verhält. Das fände ich gar nicht in Ordnung. Sondern was ich mir wünschen wäre, würde, wäre folgendes. Und wie gesagt, beziehe das bitte auf dich selbst. Mir geht es jetzt nicht darum, dass du schon wieder die nächste Kritikrunde aufmachst und an dem anderen rumnörgelst und sagst, der Marc hat aber gesagt. ne? Und jetzt verhalte ich mal so. <lacht> ja, also dieser Podcast handelt von dir und deiner persönlichen Veränderung. Und das ist immer wieder die Idee. Ja. Kehr vor deiner eigenen Haustür, ne? bevor du vor anderen Haustüren kehrst. Hm? Dürfen wir alle uns immer wieder an die eigene Nase packen. Also schau nochmal genau hin, gerade wenn du in der Partnerschaft lebst. Wie du dich da verhältst, wenn der andere glaubt, er sei nicht liebenswert. Und wie du dich verhältst, wenn der andere dich schlecht behandelt. Und vielleicht kannst auch du dann dein Verhalten anpassen und kannst diesem Menschen auch mal das Feedback geben, dass er sich nicht okay verhält. Ich glaube nicht, dass man eine Beziehung dann sofort beenden muss. Man darf vorher dem anderen ein Feedback geben und sagen, das, was du da gerade tust, ist nicht in Ordnung. Und dann kann der andere sozusagen sein Verhalten, da sind wir wieder an dieser Stelle. Der andere könnte dann natürlich eine Bereitschaft zeigen zu lernen und könnte sich bereit erklären, sein eigenes Verhalten nochmal zu überdenken und anzupassen und was Neues zu lernen und einen neuen Weg gemeinsam mit dir einzuschlagen. Oder eben nicht. Und das ist auch in Ordnung. Ja, wenn der andere halt eben dann lieber alleine weiterleben möchte, ist das ja auch okay. Ja, Ich meine das gar nicht als Drohung, sondern ich meine einfach nur, natürlich, wenn ein anderer Mensch dich insbesondere in einer Liebesbeziehung, aber natürlich auch in Freundschaften und natürlich auch in Beziehungen mit Verwandten, wenn ein anderer Mensch dich immer wieder schlecht behandelt und respektlos mit dir umgeht, ähm, dann ist es halt eben an der Zeit, das auch zu beenden. Und auch das kann das neue Verhalten sein, was du dann zeigen möchtest, dass du einfach deutlich deine Grenzen aufzeigst, deutlich sagst, pass auf, das war respektlos und ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. So, und auf der anderen Seite dann immer wieder den Weg zu finden und für dich zu verstehen, dass viele dieser Programmierungen nicht mit deinem Partner, deiner Partnerin zu tun haben, sondern mit der Kindheit. Das, was du in der Kindheit erlebt hast, wird natürlich das wesentliche prägende Element sein und wird Auswirkungen haben auf jeden einzelnen Tag in deiner Liebesbeziehung und der Gestaltung deiner Liebesbeziehung. Ja, also einmal mehr eine Folge zum Nachdenken und ich hoffe, dass du sehr davon profitierst und ich wünsche mir, dass du ganz wundervolle Liebesbeziehungen damit in dein Leben ziehst oder deine vorhandene Liebesbeziehung so umgestaltest, dass sie immer noch liebevoller und immer noch schöner wird. Dazu gehören natürlich zwei Menschen und du bist derjenige, der jetzt den Anfang machen kann, weil du diesen Podcast hörst. Was für eine schöne Idee. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Woche. freue mich wie immer über deine Zuschrift. Wenn du mir schreibst, was dich betrifft, was deine Themen sind, auch neue Themenvorschläge nehme ich immer gerne an. Und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an Menschen, die sich verändern wollen oder dürfen, dann freue ich mich. Und das ist ganz großartig. Hab also eine ganz wundervolle Zeit, eine schöne Woche und dann bis nächste Woche. Tschüss.